0: Deseo darte la bienvenida al programa Libro de Trascendencia Financiera, donde compartiremos algunos de los principales aprendizajes del libro Me Funcionó a Mí, escrito por Colin Powell en el 2012, que nos comparte una combinación de consejos prácticos, anécdotas personales y reflexiones sobre liderazgo y la vida. Espero te lo disfrutes. El episodio de hoy es gracias al curso digital Transforma Tus Finanzas, un espacio donde obtendrás los conocimientos y herramientas que te ayuden a crear tu propósito financiero gastar inteligentemente salir de deudas y trascender en tus finanzas ingresa el código lanzamiento tf todo en mayúsculas para tener un precio especial para inscribirte dirígete a la página cesartanches.com
1: iniciamos Comienza un espacio donde compartimos conocimientos y herramientas que te ayudarán a tomar decisiones financieras inteligentes. Esto es Trascendencia Financiera. Soy César Tánchez y
0: las películas que más disfruto son las que son inspiradas en la vida real.
2: Mi nombre es Mario López alguero y una de mis frases preferidas que utilizo es debemos de hacer lo que debemos de hacer para que nos dejen hacer lo que queremos hacer.
0: Hola, te saluda César Tánchez y es un verdadero gusto poderte dar la bienvenida a un programa más de Trascendencia Financiera, un espacio donde queremos proporcionarte conocimientos, herramientas e inspiración que te ayuden a trascender en tus finanzas. Te damos la cordial bienvenida, esperamos que te pases un momento agradable, pero también un momento donde puedas aprender junto con nosotros sobre aquellos conceptos que nos ayuden a poder tomar decisiones financieras inteligentes para agradar a Dios con la buena utilización de recursos para que tengamos lo suficiente y todavía más aún para nuestras familias, pero también que tengamos de una forma sobreabundante para que podamos compartir con una mano amiga. Así que te damos la cordial bienvenida, así como aprovecho también para que mi amigo como anfitrión del programa también les dé la bienvenida a este programa Mario López Alguero Bienvenido Mario
2: Muchísimas gracias César Muchísimas gracias a ustedes amigos por participar y escuchar el programa de Trascendencia Financiera Como ustedes saben nos encanta brindarles contenido siempre y cuando ustedes sigan nuestra regla del APC Aprender, practicar y compartir El día de hoy César creo que tengo un poquito empalagado el gusto debido a nuestra última serie ¿Qué tal si nosotros, como ustedes saben, nos encanta hacer esa limpieza de paladar, como menciona César, después de las series? Y hemos hecho algunos, pues utilizamos lo que llamamos esas pausas en el contenido. Dentro de estas tenemos lo que son los refresh. Como ustedes saben, ese es uno donde hablamos un contenido que no tiene nada que ver con la serie. También hacemos uno de las eh, pues hablemos de que de las limpiezas de palabras más populares que tenemos, que es el libro de trascendencia financiera. La respuesta que han tenido de, esta, de, este, de estos libros realmente ha sido muy positiva por parte de ustedes, nuestra audiencia. Así que estamos entusiasmados para poder ver un libro que es muy interesante, especialmente por quien lo escribió ya que él tuvo que, te diría, uno de los retos más grandes en la historia relacionado al manejo de equipos en momentos de estrés. Así que le estoy dando el preámbulo para que vayan creando la expectativa. Así que bienvenidos a nuestro programa del día de hoy de Trascendencia Financiera.
0: Así es, estamos con el libro de Trascendencia Financiera, como bien lo mencionó Mario. En estos espacios que nos damos un refresco Tanto en temas Refresh, Inspiración TF Y también el libro de Trascendencia Financiera En el cual eh, particularmente estoy muy emocionado Con el libro que vamos a tener el, A compartir el día de hoy Para ver sus principales aprendizajes Y cómo podemos aplicarlos al uso adecuado del dinero Y le puedo decir es uno de los libros Que más me he disfrutado de la lectura Quiero contarle que tengo... Bueno, si bien me gusta leer distintas temáticas, usualmente leo libros muy magistrales, es decir, donde alguien le está enseñando sobre alguna temática específica, pero si hay un tipo de libro que disfruto son los bibliográficos. Aquellos donde una persona está contando acerca de su vida, de sus aprendizajes,
2: de su APC, de su APC literal, <risas> lo que
0: aprendió, lo que practicó y ahora lo comparte a través de un libro cabal. Es un libro APC, sí, es un libro APC, porque de alguna forma, alguna vez uno escucha personas y escucha nombres de personas que son referentes. Y uno cree que todo es solo decir que salen las cosas y salen arcoíris flores y mariposas. ¿va? pero Y a la hora de ver los desafíos, ver qué es lo que tuvo que tomar, qué tipo de decisiones, cómo las enfrentó y demás. A mí particularmente me gustan mucho y esa va a ser la temática del, del libro que vamos a tener el día de hoy, que se llama se lo voy a decir en inglés y se lo vamos a dar la, también la traducción en español. El libro se llama It Worked for Me in Life and Leadership, que en español significa funcionó para mí en la vida y el liderazgo. Vamos a, Ya le voy a dejar que Mario les cuente un poco, el, eh, un poco de la introducción de este libro, pero solo para que usted tenga referencia, el autor es Colin Powell, que podríamos decir que fue la segunda persona más poderosa de Estados Unidos en su momento Es decir, después del presidente no encuentro otra persona que haya sido más poderosa que él Y es interesante ver cómo manejó su posición, qué hizo y cómo él puede decir Esto me funcionó a mí, así que se los comparto si ustedes creen que les puede servir algo de todo lo que les voy a compartir
2: en el libro Así que nosotros vamos a hablar un poco del libro, como mencionó César, It Worked For Me. Fue escrito por Colin Powell. Él es un reconocido líder militar y político estadounidense. Uno de los temas interesantes de la, de la biografía de él, uh -huh. César, es que él sí tuvo que practicar temas de liderazgo en momentos de conflicto. Sí. Porque tuvo varios conflictos que tuvo que manejar socioeconómicos, temas de guerra... Y Powell se desempeñó como general del ejército en Estados Unidos como primer afroamericano en ocupar el cargo de secretario de Estado en los Estados Unidos bajo la presidencia de George W. Bush. Como mencionó César, el secretario de Estado podemos decir que en ese momento... Tenía la, segundo, la segunda llave, dejémoslo así, de, sí. de, para poder hacer todo lo que tenía que hacer relacionado a la guerra. En su, en su libro, Powell comparte su sabiduría y experiencia acumulado a lo largo de esa carrera profesional. Una carrera militar principalmente, tanto en el ámbito, como menciona, militar y en el político. El libro ofrece una combinación única de consejos prácticos, anécdotas personales y reflexiones sobre el liderazgo y la vida.
0: También Powell abarca temas como la importancia de la ética, la integridad en el liderazgo, la gestión de crisis, esa, esa, va a ser interesante. esa estuvo muy interesante, la toma de decisiones, el trabajo en equipo, la comunicación efectiva y la importancia de aprender de los fracasos. También explora temas más amplios como el valor de la diversidad en el lugar de trabajo, la importancia de establecer metas claras y la necesidad de adaptarse al cambio en un mundo en constante evolución.
2: Suena como que es nuestra vida todos los días, uh... yo creo que sí. Así que el estilo de escritura de Powell es bien claro, es directo y lleno de anécdotas. Por eso nos gustó este libro, sí. porque no solo es de estar leyendo, como decía César, un libro de, de teoría, y, sino que estas son muchas anécdotas sobre lo que le pasó en su vida. Un, uh -huh. Ilustra su punto de vista, eso es lo que está haciendo. Y a través del libro se puede apreciar una perspectiva pragmática y su enfoque en la importancia de la responsabilidad personal y el liderazgo efectivo. Que no lo crean, ya tiene 11 años este libro de haberse escrito. Fue escrito en el 2012.
0: Así es. Este es de los jovencitos, de los libros jóvenes que nosotros tenemos en el programa. Eh, le vamos a decir, como siempre lo mencionamos en cada, cada episodio del libro TF, es que no queremos que usted obvie la lectura. Pero si sí, usted obviamente...
2: Es más, creo que lo que queremos es que se entusiasme animarlo a leerlo. Sí, que se entusiasme a leerlo, porque nosotros en qué tanto podemos hacer en un programa de radio contándoles ese extracto, pero si ustedes quieren profundizar en cada uno de estos aprendizajes... Es importante que en vez de pensar, ya lo leí porque ya lo leyeron Mario y César, al revés. Es Mario y César nos dieron esa gotita de entusiasmo para poder ampliar nuestro conocimiento.
0: Así es. Así que le animamos a que incluso si usted no ha leído el libro, escucha el programa, luego lee el libro, pues incluso puede volver a regresar al podcast y poder retomar algunos de los aprendizajes y a ver si usted coincide junto con nosotros en los aprendizajes que nosotros obtuvimos. Así que vamos a compartirle algunos de ellos y vamos a, a compartirle alguna aplicación que podamos tener nosotros directamente con el uso del dinero. Vamos con el primero. El primero que, eh, que nosotros tenemos preparado el día de hoy es que nos dice Colin Powell, nos dice, confía en tu intuición. Colin Powell enfatiza la importancia de confiar en tus instintos y en tu experiencia para tomar decisiones acertadas. Yo sé que eso es algo que vos te gusta mucho, principalmente por el libro de Blink de Malcolm Gladwell. Well, well,
2: sí, este es el, el concepto de escuchar a su estómago. Esa uh -huh. es una forma tradicional que mencionamos de esta intuición. Les voy a dar un resumen de lo que aprendí de ese libro de Blink. Uh -huh. Y es que las decisiones, nuestro cerebro es un órgano tan interesante que lo que hace es agarrar diferentes piezas de tu conocimiento. Uh -huh. En una experiencia pasada, que funcionó y que no funcionó? Y lo que va construyendo es una red de, de supuestos uh -huh. donde nosotros lo que decimos es ¿esta situación que estoy viviendo se parece similar a algo que yo viví en la situación anterior? Si se parece lo que funcionó y no funcionó en esa situación anterior es la que voy a utilizar para esta situación. Uh -huh. El problema aquí es que si nosotros lo que estamos haciendo es el comparativo, es real y es predictor el de la situación anterior con esta nueva. Uh -huh. En pocas palabras, amigos, si ustedes piensan que van a sacar un préstamo y, se ponen, y, y están haciendo su experiencia del préstamo anterior y este préstamo será que son similares, y decimos, bueno, lo que me funcionó fue dar toda esta información o no dar esta información... Eso es donde nosotros tenemos que tener cuidado de que la intuición es, una, es un proceso de ahorro de energía de nuestro cuerpo para no tener que procesar todas las situaciones de una forma desde cero, como un presupuesto base cero, sino que utilizar lo que fue el contexto de nuestra vida anterior. Si ustedes están pensando en hacer un presupuesto de un negocio un o un nuevo producto, seguramente utilizaremos el formato que teníamos del producto anterior. Uh -huh. Sin embargo, es, tenemos que tener cuidado de balancear esa situación para poder ponerle el contexto actual. ¿Será que son las mismas variables? ¿Es el mismo proceso económico? Por ejemplo, cuando hacemos un presupuesto familiar y lo tenemos que actualizar, ¿será que las mismas variables que fueron hace tres años en su presupuesto familiar son los mismos que actualmente? Ahí es donde tenemos que decir, la intuición es clave, pero si, si la miramos como un factor de ahorro de energía, pero siempre con el cuidado del contexto donde vivimos.
0: De hecho, como bien lo mencionaba Mario, el tema de Blink es un parpadeo. Uh -huh. Es decir, todo eso sucede, todo lo que le menciona Mario sucede en menos de un segundo. Es decir, son todos los análisis que hizo nuestro cerebro para tomar una decisión específica en base al recuento de todas las historias, experiencias y conocimientos que tiene guardadas. Entonces, en base a eso hay eso que tengo una intuición, creo que sí podría suceder. tiene sentido, tiene lógica y tomamos una decisión. Yo quiero decirle algo, esa intuición, eh, por, de veras que deberíamos tener ese libro de Blink para alguna, algún mm. libro de, de, de TF, va a, ser, va a ser más fundamental conforme usted le dé más conocimientos. Es decir, eh, usted comienza a hacer automatismos en base a los conocimientos y a la experiencia que usted tiene, conforme la calidad de la información, conforme a la calidad de las experiencias que usted tiene, esa intuición va a estar más fundamentada. Usted va a decir: su Siento que sí, pero no es que solo siente, sino que hay como que en la parte de atrás muchos elementos que están tomándose en cuenta para poderle darle a usted esa intuición que usted lo ve como muy probable.
2: Yo te diría que la intuición es como un músculo, César. O sea, es, tenemos que practicarla para que sea más efectiva. Te voy a poner un ejemplo. Esta es una historia que, de la vida real que me sucedió a mí y donde yo vi una intuición siendo, primero, temeraria, uh -huh. pero al mismo tiempo efectiva. Trabajaba en una empresa que es una, me voy a evitar el producto y, uh -huh. y la industria para que no sepan cuál es. Pero era una industria que tenía que importar producto del extranjero. Uh -huh. Era un pro, una inversión millonaria la que iban a realizar y el papá decid, decidió que la quería hacer uh -huh. porque su intuición le dijo de que era un buen negocio. Los hijos se pusieron muy nerviosos por la cantidad y le pidieron que contratara expertos del extranjero para poder hacer el análisis de mercado. Y bueno, contrató a dos ejecutivos, hicieron un análisis de tres meses, vieron las variables, le hicieron el reporte y efectivamente... Le decía el reporte, es un buen negocio, favor proceder. Cuando los hijos llegaron y le dijeron, mira, papá, felicitaciones, que vamos a poder hacerlo. Dijo, qué bueno que lo validaron. Yo el negocio lo hice al día siguiente que ustedes presentaron esta hicieron esa contratación. Y efectivamente, qué bueno que lo validaron. Pero eso eran años de experiencia. Eso es lo que llaman experiencia. No es nada más que una intuición enfocada. Uh -huh. Así que cuando ustedes piensen de la intuición lo que tienen que hacer es solo cuestionarse esto que siento este es el primer eh, como factor de evaluación está fundamentado Exacto.
0: o y es si, solo emoción
2: o es un solo emoción y si está fundamentado ponga la atención porque lo que usualmente hacemos es que vamos en contra porque creemos que la lógica va en contra de esa automatización del proceso de, de evaluación que hacemos de los temas
0: y tal vez solo para ir cerrando este, este primer aprendizaje eh, por ejemplo usted Puede estar escuchando hoy el programa. Es un tema financiero. Y usted realmente no lo necesita hoy. No lo necesita. Tengo buenas mis finanzas. Tengo ahorros. Mis negocios están caminando bien. Eh, ¿Por qué tendría yo que aprender sobre presupuesto, por ejemplo? ¿O ¿Por qué tendría que aprender sobre deuda? Y usted lo escucha como parte de una temática interesante, porque me cayeron bien los que están hablando. Punto. Usted lo que no se da cuenta es que eso está comenzando a ser parte de su reservorio de información. Y el día que cambian las situaciones, y usted tiene que ver la posibilidad de tener que tomar una deuda, ya sea porque quiere crecer el negocio, porque eh, la situación financiera cambió o lo que fuera, que cree que usted comienza a decir, ¿debería hacerlo o no debería hacerlo? Esa es la pregunta que está en el interior. Y lo que a veces no nos damos cuenta es que toda la información que usted, todo ese conocimiento que usted ha llevado durante el tiempo, ahí está grabado. Simplemente no fue útil en el momento que usted lo escuchó Pero en el momento que lo necesita Ahí es como que el cerebro comienza a escarbar Qué información tiene usted disponible uh -huh. Y en base a eso usted dice De acuerdo a esto yo creería que tal vez no debería Debería primero explorar A, B o C Antes de tomar ese crédito y usted dice, la qué inteligente fui Ese fue el proceso de toda la información Que durante el tiempo usted ha estado almacenando Que le dio una muy buena intuición Ojo si usted le mete solo basura a su cerebro, usted basura no le mete nada y amigo, su intuición va a ser muy pobre. Porque no va a tener recursos de dónde poder acceder en el momento de necesidad.
2: Solo quisiera complementar, César, eh, yo le recomiendo, amigos, que escuchen la serie Enneagramas. Porque cada uno de nosotros, dependiendo de nuestra personalidad y nuestra forma de procesar información... Manejamos diferente la intuición. Uh -huh. Para algunos nos dejamos llevar por la intuición y tenemos que ponerle un freno para poder hacer más analíticos. Del otro lado es que somos hiperanalíticos y necesitamos a veces dejarnos llevar por la intuición. Así que escuchen, eso lo pueden escuchar en el podcast como ustedes saben y tal vez algunos si no si no saben que porque a veces pecamos de que creemos saber las personas que no saben que es un podcast es más que un programa de radio que se puede utilizar en cualquiera o se escucha en cualquiera de las principales plataformas como las apps que tienen en su celular. Como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast Así que, si quieren escuchar esa serie Solo pongan Trascendencia Financiera en Enneagramas y ahí lo van a poder escuchar
0: Así es, eh, así que le animamos A que usted pueda tenerlo como parte de su reservorio Cuando necesita tomar Decisiones financieras inteligentes Ahí estén los conocimientos necesarios Para que usted tenga una mejor intuición Antes de, 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 de pasar al siguiente Solo quiero decirle algo a las personas Que, que pueden tener una base Muy cristiana, y decir bueno Y eso, esa intuición no puede ser esa voz. Que Dios me está indicando Que debería hacer o no hacer algo Claro que podría ser Claro que podría ser y le podría Y todavía sumarle es en base A mi información disponible Todo esto tiene sentido Dios mío tú estás De acuerdo o no estás de acuerdo eh, Pero por ejemplo también cuando decimos tema Tema de este tipo De tema también pues la pregunta sería ¿qué tanto ora? Pues, si solo va. no ha orado en 30 años y usted cree que la intuición fue que Dios le dijo desde que músculo. lo tenía que hacer en ese momento <risa> eh, por eso todo lo que usted el, llame desde del campo espiritual el campo eh, intelectual y demás es un músculo como bien lo dijo Mario que tenemos que ponerlo a trabajar a ver, vamos al segundo aprendizaje este está genial es que mire de veras es un excelente libro lo tiene que leer el siguiente aprendizaje es mantenga la calma en los momentos de crisis. Ah, vaya si sí, no. El liderazgo efectivo implica mantener la calma y tomar decisiones racionales, incluso bajo presión extrema. ¿Qué te parece ese consejo? Esto,
2: Ufa. obviamente, escrito por un, un comandante de las fuerzas de Estados Unidos en momentos de guerra. O sea, sí. suena muy amplio y obvio cuando estamos hablando del, del ejército. Pero, ¿qué tal si pensamos en el momento de la crisis financiera, cuando estamos en ese momento con la tarjeta que está pues está muy saturada, estamos pagando muchos intereses, estamos abrumados porque puede ser que perdamos nuestro, nuestro trabajo o que tengamos un emprendimiento fallido. Son en esos momentos de crisis donde lo primero que tenemos que hacer es, y si ustedes quieren investigar esta frase o este concepto que es llama inteligencia emocional, es donde tenemos que aprender a tomar una decisión muy sencilla. En esta crisis donde yo estoy viviendo, ¿cuál sería uno de las cosas que podría hacer el día de hoy para mejorar esa situación o esa crisis? O si estoy bajo mucha presión, podemos poner una pausa para poder hacer los análisis correspondientes o porque estamos presionados tomamos la de primera decisión que se nos ocurra. Ahí es donde nosotros tenemos que hacer, y este sí aplica muy bien a las finanzas personales, donde nosotros también tenemos que estar claros que en los momentos de crisis es donde menos vemos la luz al final del túnel, donde tenemos esa visión de mejora. Y ahí es donde en los momentos de presión, las decisiones racionales nos van a ayudar a poder encontrar cuáles son los factores que tomaremos en cuenta para tomar la mejor decisión y no solo la primera que se nos ocurra.
0: Y yo creería que una de las formas más prácticas de, de, de poner este concepto a trabajar es no tratar de solucionarlo todo Es una cosa, una cosa. <risa> Es decir La situación está grave Sí, eh, está difícil Las tarjetas de crédito están topadas Me están llamando que tengo que pagar una... Ok. ¿Qué es lo más importante? Y me gusta mucho como lo menciona eh, Si no estoy mal, Javier Servia En su libro, y él dice Cuando usted está en una situación extrema Lo primero que tiene que hacer es sobrevivir okay. La pregunta es, ¿tenemos para comer el día de hoy? Ah, está complicado bueno entonces busquemos cómo vamos a comer el día de hoy sí pero las pueden esperar pues, o sea, es decir que dentro de lo, de lo complejo de la situación que es, es lo más urgente que tenemos que ponerle atención que es lo que tenemos que solucionar que es aquello que no importando qué debe estar resuelto el día de hoy Otro ejemplo y tal vez otra idea más que ejemplo es decirle no se afane por demasiado tiempo cuando está en crisis. Basta cada día su propio fan. ¿Qué es lo mejor que puedo hacer hoy para entrarle de lleno a este problema? Esto es lo mejor. ¿Y qué va a pasar? Mañana será otro día. Mañana traerá sus propios desafíos. Y mañana veremos qué hacemos mañana. Pero muchas veces nosotros nos, nos, nos ponemos cuando estamos en situación eh, compleja o de crisis. Nos cerramos y, y queremos tener la solución completa. Y yo le digo esto, lo aprendí de una, de una persona muy cercana en la cual la acompañé cuando fue diagnosticada con cáncer y esta persona pues obviamente estaba contrastada de, 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 de esa noticia y yo lo primero que le pregunté al médico le digo bueno dígame cuáles son los pasos que tenemos que realizar y así vamos a lo que usted diga Shhh, me digo, tranquilo aquí no hay pasos aquí hay un paso vamos a hacer esto y después de esto veremos qué pasa con eso y de ahí tomamos la siguiente decisión y yo me puse a pensar y bueno, y ahí está la vida de por medio, pues cuando estamos hablando de un tema de cáncer, la vida de por medio. Igual nosotros en los temas financieros y en los temas complejos. ¿Cuál es el siguiente paso que yo debería hacer? Ok, ejecutémoslo lo mejor posible y ya una vez ejecutado nos preocupamos del siguiente. Pero eso es tomar decisiones, llamemos Racionales cuando estamos bajo fuego Porque cuando las cosas están buenísimas ah, Si funciona, funciona, no funciona, no funciona Pero la, cuando cosa está tremenda Es donde tenemos que literal poner la mente fría Y tomar decisiones más eh, No solo con la cabeza Sino también eh, muy pequeñas Muy pequeñas, acciones pequeñas Que nos ayuden a poder dar pasos Proactivos a solucionar el problema
2: Te lo pongo de una forma para más eh, No más, pero que sea complementaria a lo que acabas de mencionar Pero una forma más visual uh -huh. Cuando el futuro es tan oscuro Está tormentoso Y tan difícil ¿Cuál es la luz que puedo prender el día de hoy Para iluminar mi día? Cómo yo viendo tan lejos, tan difícil, tan abrumador, ¿qué puedo hacer el día de hoy? Una cosa que Hola. puedo hacer hoy para poder prender, aunque sea hoy, esa primera luz que me puede ayudar a prender la fogata para poder iluminar ese futuro.
0: Voy a seguir con tu ejemplo. Y tú tomaste esa decisión y se sigue viendo igual. ¿Qué haces después?
2: Seguir luchando con esa luz porque el día, el, la, aunque la luz del futuro se vea oscura, por lo menos ilumino mi día hoy.
0: Exacto. Da un paso, pero todo lo veo igual demos el siguiente paso.
2: Y te prometemos que en un futuro vas a tener mejor luz. Porque poco a poco, tal vez la luz de hoy no va a tener el gran impacto en el futuro, pero puede ser un mejor día hoy.
0: Así es. Así que lo importante, como por eso me gustó mucho este consejo. Y solo para terminarle el contexto, llegaban, no le voy a contar mucho las historias específicas, pero le llegaban diciendo, tenemos que tomar una decisión porque ¿Ahorita? armó ahorita. Y entonces si no se va a armar la quinta guerra mundial y entonces se va a hacer <risa> todo. Él decía... Tranquilos. A ver, ¿cuál es qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que podría suceder si hacemos y si no hacemos? En base a eso, ¿qué es lo más racional que podríamos nosotros hacer? Y está, obviamente, con el presidente en un lado, con el presidente del otro país en otro lado, pero él tomándose calma para tomar su decisión.
2: Creo que vale la pena, César, completar este aprendizaje mencionando. ¿Cómo deberíamos de hacer un proceso racional? Porque tal vez uh -huh. eso es algo que no mencionamos. Uh -huh. ¿Cómo es que nosotros podemos tomar ese momento de presión y poder procesarlo? Lo principal que tenemos que hacer es cuál es la decisión que, estamos, que necesitamos tomar. Eso es lo primero. El segundo punto es cuáles son las diferentes opciones o alternativas que pudieran existir. Y una vez que tengamos las diferentes opciones y alternativas, tenemos que definir. Primero, ¿cuál es la viabilidad? O sea, ¿qué tan posible realizar cada una de ellas? ¿Cuáles son los beneficios, los pros o contras que le llamamos, que es los beneficios o las implicaciones? ¿Cuál es el riesgo que, deberíamos, que existe de cada una de estas situaciones? Y lo siguiente es tomar la decisión. Porque usualmente pasamos en análisis parálisis y eso pues, nos puede afectar. Pero principalmente, una vez que identificamos el problema, ¿cuáles son las soluciones?, ponderamos y si quieren hacerlo más lógico todavía, pónganle un número, un peso a cada una de las diferentes opciones y una vez, si ustedes no quieren tomar la decisión, solo sumen los pesos y que la matemática tome la decisión por ustedes. Es una forma muy simple de cómo manejar las primeras dos aprendizajes de este libro. Es cómo manejamos los instintos, pero teniendo esa, esa experiencia y cómo manejar crisis en momentos difíciles de presión constante.
0: Sin lugar a dudas. Y recuérdese que el no Eso hacer fue el algo... Eso ingeniero que se me salió. Sí, ya lo anoté. <risas> está muy bien. Y, y no hacer algo también es parte de la solución. ¿Qué pasa si no hago nada? Eso es, es una, una pregunta.
2: Sí, ¿Sí? Es, una, es una opción que deberíamos de tomar siempre sí. como la tercera opción. Exacto. La opción uno, la opción dos y la tercera siempre es tal vez no vale la pena hacer nada. ¿Qué,
0: pasa si, que sal, qué pasaría bueno o malo si yo no tomo una decisión ahora? Uh -huh. Y eso le va a ayudar a usted tener ese proceso racional para mantener la calma en momentos de crisis. Pero lo que queremos es que usted mantenga la calma y nos escriba al WhatsApp más 502-59-19-05-42 dejándonos su opinión sobre qué le va a pasar. Apareciendo este libro de TF. Así que vamos a mensajes importantes para usted y regresamos en breve.
1: Si el contenido de este programa te genera valor, compártelo en tus redes sociales. Trascendencia Financiera.
0: Queremos agradecer cada uno de los mensajes que usted nos envía al WhatsApp más 502 59 19 42 en el cual estamos en el libro de Trascendencia Financiera o Libro TF, si a usted le gusta más resumido, en el cual estamos conversando sobre el libro It Worked For Me in Life and Leadership, de Colin Powell, o traducido en español, funcionó para mí en la vida y en el liderazgo. Así que estamos compartiéndole algunos de los aprendizajes de este buenísimo libro bibliográfico que le recomendamos que usted también lo pueda tener como parte de esas lecturas que le pueden ayudar a poder trascender, no solo financieramente, sino en muchas áreas personales. A ver, vamos con el siguiente aprendizaje que me, me va a ser... Ya no lo voy a repetir, todos me gustan mucho, pero este otro que me gustó otro que mucho. Me gustó mucho. <risa> o como...
2: sea, estamos hablando solo para que antes de que me... Esto es como me están diciendo como cuando hablamos de los episodios. ¿ya? Algo así. El techo de uno es el sótano del siguiente. ¿sí? Así
0: es, <risa> es. Es muy buenos consejos. Insisto, uno de mis libros favoritos. Oiga este. Comunique de forma clara Y concisa La comunicación efectiva Es fundamental para el éxito De cualquier ámbito Powell destaca la importancia De ser claro y conciso Al transmitir mensajes eh, Como le digo, si usted lee la historia Se va a dar cuenta que No puede haber una instrucción Que no sea claramente Entendible por las partes Hay países, vidas países, eh, hay demasiado en juego por un malentendido de una forma que no esté claramente dicha de parte de él. Entonces, ¿cómo imagínese si usted y yo tuviéramos eh, o le diéramos la importancia a lo que expresamos con nuestra boca, que a veces la hablamos de una forma muy ligera? ¿Y qué tal si nosotros nos pusiéramos a pensar que si fuéramos nosotros ese? Ese encargado de estado donde cada palabra que digamos tiene una relevancia bien grande de cada cosa que nosotros decimos para ser claros
2: y concisos. Bueno, las decisiones que él tomaba implicaban vidas. Así que aquí les voy a dar una recomendación que aunque suene muy sencilla y si ustedes lo aplican, les garantizo que van a tener una mejor comunicación para ser más claro y concisa. Dos situaciones. La primera, si alguien le está explicando a ustedes, tómense el tiempo a decirle a ver, quisiera repetir lo que yo entendí para estar claros que el mensaje que me estás brindando lo entendí bien. Del otro lado, si tú estás dando una instrucción, pídele a otra persona que te repita lo que entendió y aclare si tiene alguna duda. Porque si usted ustedes le preguntan usualmente a las personas si tienes alguna duda, la mm -mm. respuesta es un grillo que hace cric clic. No se escucha nada de respuesta. O por
0: temor te dicen que sí, aunque no hayan entendido.
2: Por eso, el hecho que si alguien te está comunicando algo y tú se lo repites, primero demuestras empatía y que pusiste atención. Uh -huh. Y segundo, le estás aclarando lo que tú percibiste de su comunicación. Piensen siempre, amigos, que ustedes están utilizando como unos anteojos que están, muy, están como opacados o están eh, sucios. Lo que ustedes ven, no necesariamente la realidad. Yo utilizo una frase, César, que me has escuchado, que dice, siempre hay tres lados a la misma historia, el tuyo, el mío y el correcto, porque uh -huh. siempre el tuyo y el mío están basados en mi punto de vista y mi contexto. Por eso en la comunicación clara, hagan este ejercicio, repitan o pidan que les repitan el contenido que ustedes les brindaron y les prometo que este, este aprendizaje de la comunicación clara y concisa lo van a poder desarrollar.
0: Y yo creo que yo, yo creo que Mario amplió muy bien el tema de la claridad. Pero yo también quiero hacerle énfasis a lo conciso. Muchas veces, y hablamos, y hablamos, y hablamos, y hablamos, y hablamos, y hablamos, y hablamos. Y pretendemos que la persona entienda todo. <coughs> entienda todo lo que nosotros dijimos cuando fue muy largo. Muchas... <coughs> Perdón, muchas veces lo que nosotros no solo tenemos que hablar con claridad, sino ser concretos. Que los puntos sean muy difíciles de que la persona se pierda en el momento de escuchar una instrucción. Eh, creo que lo he mencionado antes, pero me parece apropiado volver a recordar este ejemplo. Tenemos un amigo en común con Mario, en el cual su papá le dijo algo que me hizo a mí tener este concepto totalmente claro. Él estaba en cierta ocasión guiándolo porque le estaba aparcando un bote y en el momento de que, de, de que mi amigo viene y ve que el, el bote estaba cerca de golpearse, le dice a su papá, ¡cuidado, cuidado! Y su papá le dice, ¿cuidado con qué? Cuidado para, cuidado a la derecha, cuidado a la izquierda. Y me di cuenta que así somos normalmente. Decimos solo, cuidado, cuidado, pero nos damos una instrucción clara. Y a mí me hizo recordar que yo ya no digo cuidado, digo, ¿cuidado qué? O sea, ¿alto qué? o Nosotros tenemos que ser muy concisos en el en concisos y, y que seamos totalmente claros de decir la persona, alto puedes golpearte a la derecha o alto va a suceder tal cosa. ¿Cómo nosotros podemos tener esa claridad de poder nosotros expresarnos de tal forma que nosotros hagamos que ese mensaje sea efectivo? Porque me hizo pensar, ¿ese cuidado de qué sirve?
2: Nada. nada Bueno, es como cuando decir enfócate. ¿Enfócate va, en ve, qué? Va, te lo voy a poner todavía con algo para que nos duela a los dos. Ajá. Enfóquense en mejorar sus finanzas. ¿Qué parte de las finanzas tenés que mejorar? Tus Exacto. ingresos, tus gastos, tus utilidades. ¿Qué tenés que enfocarte?
0: Y eso tiene que Invertí ver con... ¿Invertir el... más que invertir en qué? ¿En bienes
2: raíces? ¿En bueno, Bitcoin, en, ten, ten, en... Tu, ten ahorros. ¿Cuánto es el ahorro? ¿Cuál Exacto. es el plan? Entonces, no supongamos que la otra persona va a escuchar o entender lo que le estamos diciendo.
0: Ya no digamos mí mismo.
2: Ah. O sea... Entonces, ahí puedes entrar hasta eh, temas de tecnicismo, si te recuerdas, o sea, decirles, mira, mejora tus finanzas para tener un mejor, un ROI, ¿va? un retorno, y nos damos cuenta que las personas tal no saben qué es esas palabras técnicas.
0: Por eso nosotros tratamos siempre en el programa de ser, eh, lo decimos, muy de parvulitos, ¿verdad? De, 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 de no suponer que sabemos o que la otra persona sabe, uh -uh. porque lo importante es que nosotros podamos compartir de una forma clara. Y concisa Y esto va a la comunicación en la pareja En cuanto a cómo vamos a utilizar el dinero
2: Eso aplica para todo
0: Es más, pónganse a pensar los, la, los pleitos entre parejas Por temas relacionados con dinero mm. Son largos Y sí lo que pasa es que entonces y Eso no es conciso Ni es claro Se da cuenta, yo no estoy diciendo que tenemos que ser militarizado El asunto, pero poco a poco Deberíamos comenzar a aprender a decir Cuál es el clavo el clavo es que, tenemos que no nos está alcanzando los recursos que, que necesitamos para seguir. Aquí necesitamos tomar dos decisiones. O gastamos menos o aumentamos los ingresos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Dígame, si, si, si no reduce un montón de redundancia lo que pasa es que he visto que vos los domingos no salís y deberías aprovechar. Entonces, de alguna forma, les digo, es algo que, que todos deberíamos comenzarlo a trabajar para que no significa para que no conversemos. Pero que al menos la conversación, cuando sea importante, porque no vamos a estar siempre, decime concretamente y de forma clara y concisa qué querés hablar conmigo, pues somos amigos, podemos compartir el tema del es fútbol. Más, saber... esa
2: parte de lo que estás diciendo es que hay que ponerle un poquito de aceite al engranaje para que la comunicación fluya. Y Correcto. eso tiene que ver con un poquito de interacción social.
0: Definitivamente. Pero cuando las cosas bueno. son serias, eh, procuremos que obviamente seamos claros y concisos. ¿Qué te parece si vamos con la siguiente?
2: Ok, la siguiente, y lo voy a poner con un ejemplo cuando terminemos el aprendizaje, para que se den cuenta lo difícil o fácil que puede hacer. Asume la responsabilidad. Powell enfatiza la importancia de asumir la responsabilidad de tus acciones y errores. También aprender de ellos para poder crecer y mejorar. Aquí vienen dos frases que se los voy a mencionar. En tu vida, si, si tienes una buena actitud hacia la vida, vas a poder decidir que en algunos momentos, o aprendes, o Perdón, o ganas o aprendes no pierdes, o sea, aunque pierdas depende de si tú tomas una actitud de decir, ¿qué aprendí? pues por lo menos aprendiste, y el segundo es que, uno lo sabía César que uno de, los, de las frases o de las actitudes que me lograba identificar quién iba a ser un buen líder en un futuro dentro de la organización es cuando existía un problema y la persona que estaba liderando un equipo decía, bueno jóvenes, ¿qué van a hacer? para mejorar esto versus una persona que era el predictor para poder ver que era un líder efectivo y decía, bueno, jóvenes, ¿qué vamos a hacer? Yo soy parte de la responsabilidad del equipo. Eso me pasa mucho cuando tengo líderes que tienen alguna persona que no está dando el desempeño. Recuerden de que mi resultado es el reflejo del resultado de mi equipo y las decisiones de mi equipo son mis decisiones. Y por eso es que tengo que dedicarle tanto tiempo a desarrollar mi equipo para que así podamos juntos encontrar la solución. Y
0: eh, tal vez a mí me gusta tanto el deporte, me gusta mucho el deporte por el tema del liderazgo, de lo que, digamos, lo que se ve más allá del desempeño en el momento del juego. Y eh, particularmente me gustan las conferencias de prensa principalmente las que son posteriores al, al partido, ¿verdad? Cuando ya hubo un ganador o hubo un perdedor. Y es muy fácil achacar, y sí, ¿por qué metió? ¿Y por qué hizo? ¿Y por qué debió? Sí, cuando, cuando se ve hacia atrás, todo se ve sumamente fácil. Pero ahí es donde uno mira, por ejemplo, liderazgos, ¿verdad? Liderazgos donde si es una victoria, usualmente un buen técnico va a darle el mérito a sus jugadores. Y si es algún fracaso Usualmente el técnico es el que se va A llevar el, el palo Y eso no significa ser ciegos De que la puerta cerrada puede decirle A aquel jugador que falló Decirle mira Esto no estuvo bien tuviste que haber Cambiado aquí debiste haber mejorado Acá de la forma correcta De hacerlo es esto y aquello Pero realmente quién es el que está asumiendo Esa, esa, esa responsabilidad Habla mucho en el tema de liderazgo es muy fácil también en finanzas personales atacar a la esposa decir es que vos sos es que aquí la gastó nada, nada, nada y al final de cuentas eh, eso no gana nada o sea lo único que gana uno son enemigos y no gana uno el, esa esa llamemos esa fuerza que se necesita dentro de un hogar a mí me gustó mucho y se la recomiendo de las pocas series que a veces uno puede recomendar Le recomiendo la serie El Mariscal es muy excelente ¿Esa cuál es? Fíjate que es eh, de la historia de tres mariscales de campo O tres quarterbacks En las cuales lo siguen durante toda una temporada Para ver que, pues, Cómo es antes del juego Cómo son las recuperaciones Cómo son sus tratos con los eh, directores técnicos Cómo son los sponsors Todo, es una cosa Son ocho episodios eh, Buenísima hmm. la serie Pero qué es lo que quiero llegar a decir Uno se imagina al técnico muy duro es increíble el técnico cómo conversa con el mariscal de campo, le, pre, le pregunta su opinión, qué es lo que crees, yo creo que esta jugada la que debería ser, pero dime qué es lo que piensas, te parece bien, hay otra idea que se te ocurre. O sea, no es yo soy el director técnico aquí y aquí se hace lo que yo digo y si ustedes quieren bueno, genial y si no, también. Eh, y a veces nosotros tomamos esas posiciones también, yo aquí en la casa mando y aquí se hace lo que yo digo y porque así se acabó. Y a veces que uno también debería también, no solo el asumir responsabilidad cuando las cosas van mal, sino también participar a todos también de los éxitos cuando se están haciendo bien las cosas.
2: Te voy a contar, César, que en, cuando, bueno, a veces he tenido la oportunidad de acompañar empresas en temas de desarrollo de sus programas de liderazgo. Y dentro de eso hacemos una evaluación de liderazgo. Eh, tiene varias preguntas, es un, son cuatro, cuatro... Eh, pilares, uh -huh. pero lo interesante aquí que me hizo mucho clic. Es que hay una pregunta dentro de esa encuesta que sea, es una encuesta 360, es una encuesta donde se le evalúa por diferente. El líder siempre se le evalúa por su jefe, sus subalternos y sus pares para poder entender cómo es eh, el, el resultado y la percepción que tienen de él. Pero hay una que me encanta eh, y por eso tuve la, 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 el reconocimiento de lo que estaba mencionando. Y dice: La pregunta es, como líder, esta persona que estamos evaluando, ¿es más probable.? Que dependa de la fuerza de sus relaciones y credibilidad personal para lograr que se hagan las cosas, o la otra opción es depende del poder de la posición y del título para lograr que se hagan las cosas.
0: Y, y te lo voy a sumar, como le digo, no le voy tampoco le voy a dejar, le voy a spoilear eh, esta serie, que le digo, es muy buena, es difícil de ver, hoy día puedo recomendar Spolear. una, pero, pero esa es muy buena. Y le digo, por ejemplo, habían fracasos de jugadas, ¿verdad? Aquí el énfasis es el sobre el quarterback, sobre el mariscal de campo, uh -huh. ¿verdad? No es sobre todo el equipo, sobre el mariscal que de es campo. Es el
2: líder del equipo el, en el líder,
0: El que lanza la pelota para ponérselo de una forma muy sencilla. Y a veces habían equivocaciones. Y en esas equivocaciones, mire, no sé si es obviamente montaje de, 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 de producción de serie, ¿no? pero mire, la persona a la cual, llamemos, no le llegó el balón, se acercaba con el mariscal de campo, es mi culpa, yo debía haber corrido más rápido, es mi culpa, yo debería haberme quedado más tiempo, es mi culpa, no te preocupes. Mira. Ver cómo el tema de asumir la responsabilidad es un estilo, o sea, es un estilo de convivencia, no es... ¿Cómo me la tiraste de mal si no viste que yo estaba? Y usualmente solemos ser así, incluyéndome, ¿Mm? cuando debería ser otra la cultura, ¿verdad? La cultura es, Mirad, si yo hubiera corrido un poco más, perdona, la próxima voy a estar en ese punto. Y se disculpaban constantemente y yo... Porque estábamos hablando de fútbol americano, ¿eh? esta gente grande, tosca, fuerte, y uno dice... Deberían ser toscos y fuertes, pero... Sí, pero eso
2: demuestra humildad. Eso demuestra humildad, fíjate. Me pero... encantó,
0: por eso le digo buena la serie.
2: Vamos. Vamos al siguiente de aprendizaje del libro. Te dice, sé un líder ético. La integridad y la ética son valores fundamentales para el liderazgo sólido. Powell enfatiza la importancia de actuar de manera ética en todo momento. Y aquí voy a decir dos palabras claves, congruencia y consistencia lo que hago y digo es, eh, es congruente y lo, si lo digo hoy lo voy a hacer lo mismo para mañana y pasado
0: y te lo puedo dar con un ejemplo financiero así, ah, hay que pagar todas las deudas buenísima, tengo que pagar la tarjeta de crédito tengo que pagar la hipoteca, tengo que pagar pero a mi papá no le pago pues porque es mi papá. ¿va? ¿Cómo lo va a pagar yo la deuda de mi papá si es mi papá? La obligación tiene de ayudarme. Por algo, pues soy su hijo, ¿verdad? No, pero les digo, si lo, lo estoy haciendo obviamente sarcástico, pero es mucho más real y ustedes, amigos, sabrán que es mucho más real, algo nos gustaría admitir. Una persona cuando es ética, cuando es correcta con el pago de sus compromisos, lo es con todos. Lo que a mí me gusta llamar las deudas legales y las deudas de honor decir, hay unas que usted no firmó un documento. Mario me prestó 10 pesos, yo le tengo que pagar los 10 pesos. ah No, pero aquí no hay documento firmado. Aquí es mi cuate y aquí él tiene pisto. ¿Por qué me va a cobrar si para él 10 pesos no es nada? En cambio, para mí puede ser. no Comenzamos a, a, a mover, a poner gris el área ética. Es medio diez. me dio 10, no importa que él tenga 100 millones. Él me dio 10, me los prestó, yo se los tengo que devolver. Otra cosa es que se los haya regalado. Es que a son otra cosa. Pero o sea, es, prestar y regalar no es lo mismo. No es lo exacto. Eh, o sea, es quitarle las líneas grises a la ética. Es decir, ¿esto me lo prestó? Sí, lo debo de pagar. Sí, Mario, disculpate, sigo prestando los 10 pesos. ¿Te los puedo pagar todavía después? No los tengo aún para podértelos pagar. No hay problema que me des unos días más para pagártelo. Eso es ser ético. Es, reconozco que debo el dinero que te lo voy a pagar, pero también puedo hablarte y decirte no te lo puedo pagar ahora. Pero no es tú, que se aguante.
2: Yo voy a darte una, un caso que va a ser muy eh, pole, polémico en nuestra audiencia. Que para, más que
0: lo que acabo de decir.
2: Más. Y es la siguiente. Nosotros creemos que si yo les pregunto a ustedes, amigos, que a través de la ética robar es malo, y todos ustedes me van a decir que robar es malo, la pregunta que les hago solo para que la piensen y, y hagan una introspectiva es lo que es la relación laboral. Si ustedes están en un modelo de dependencia, la relación laboral no es nada más que una empresa está pagando por alquilar básicamente o, o compensar el tiempo que ustedes le dedican al trabajo que se les solicita dentro de la empresa. Entonces, si en algún momento nosotros nos ponemos a ver redes sociales en un horario de trabajo, le estamos robando el tiempo que le deberíamos de asignar a la empresa. Ahí se las dejo para que la piensen. Ah. Ah, por eso se llama con dedicatoria para que la piensen.
0: Sí, y yo creo que también parte de eso, también como empresa, <coughs> debería todo eso estar bien claro. Porque pretender que va a haber una concentración del 100% del tiempo por cada hora laborada. Y ponemos a lo mismo. Y muchas personas
2: <coughs> pueden, me van a decir, sí, pero es que parte de mi rol es ver redes sociales. Bueno, o sea, es obviamente, un trabajo, es pero, un trabajo, pues, pero bueno.
0: Pero si <risa> no lo es, es, es válido decirlo. E incluso ver también que las cargas de trabajo para máxima eficiencia incluían periodos de descanso, descanso o cambios. Si nosotros en series hacemos, o sea, refrescamos la cabeza para poder tener esos espacios, pero bueno, nos metimos en un sí. ámbito empresarial, lo importante es que nosotros seamos éticos. éticos. Por eso me mencioné en un caso es muy puntual en el tema de la deuda. ¿Qué te parece si vamos? Eh, vos sí. lo mencionaste de Uf. alguna forma, pero creo que Powell no lo especifica de una forma más dramática.
2: <risa> sí, acuérdense lo que les decía. En los momentos de la vida, o ganamos o aprendemos. ¿Qué tal si este es el aprendizaje? Dice, aprende de tus fracasos. Los fracasos son oportunidades de aprendizaje, pero eso depende de tu actitud. Powell insta a no tener miedo de cometer errores y aprender de ellos para crecer como líder y como persona. Te voy a dar uno, una metodología que me encantó. En la metodología, cuando nosotros tenemos que hacer innovación disruptiva, una de las cosas, dependiendo de la metodología que escoja, pero la que a mí me gusta, nos dice fracasa, pero fracasa rápido. Aprende y sigue adelante. Y, con, y montos manejables. Pues la verdad es que lo, si nosotros aprendemos de los errores pequeños, evitaremos los errores grandes. Así que si nosotros ahora todo esto suena bien interesante, de César, pero les pongo una pregunta. ¿Qué tan tolerantes al error son ustedes en su vida personal? Hablemos mí ¿mi mismo, nuestra familia o en nuestros negocios.
0: O vos hace tus colaboradores. ¿Qué tan? ¿Qué tan? Decís a ah, fracasen, no hay clavo.
2: O a, ah. Y te lo voy a poner más complicado. ¿Y tu jefe? Si él ¿Sí? fracasa, vas a ser tolerante al fracaso que él tuvo, aunque te implique también implicaciones hacia ti. O sea, es, es bien profundo, es bien
0: profundo, no es fácil.
2: Y eso requiere actitud y requiere mucha inteligencia emocional, que significa poder manejar las emociones. Yo sé que fracasar no es fácil y lo voy a poner con un ejemplo puntual. Uh -huh. Cómo nosotros aprendemos de nuestros fracasos? En el caso de César, cuando tuvo un fracaso financiero, escribió un libro para mejorar a todas las demás personas.
0: Y yo creo que por eso usted ve que las personas que quizás tienen más empatía con las que usted sigue, de no importando su área de falencia, todos tenemos áreas de falencia, unos más en un área que otras, pero el que tiene falencia de adicción a sustancias, a sexualidad, a lo que fuera, usted admira a las personas que han salido de ahí, o sea, porque... Usted, usted dice, si él pudo salir, él me entiende, él puede uh -huh. ser empático porque él ha, ha estado en esta misma posición que yo he estado. Y esa es una gran virtud cuando las personas que estuvieron en una, en una dificultad logran aprender y transformar esa, esa derrota, ese fracaso, ese, ese tiempo difícil en un PC. En es que algo que aprendí, practiqué y ahora puedo compartir desde la experiencia porque yo entiendo que es estar ahí.
2: Así que, amigos, cuando ustedes cometan un error, no engorden, sino que no se lo queden, compártanlo porque... ¿Qué fue les... lo que
0: aprendió? Y mire, y esto se lo voy a decir
2: Para en el que tema... otros no lo hagan.
0: No, incluso que otro. En tu casa. Por ejemplo, usted ve que sus hijos comienzan a tomar decisiones de dinero y comienzan a utilizar la tarjeta y comienzan a hacer un montón de cosas. Y usted tuvo una situación económica difícil. Usted podría decir, ¿y yo con qué calidad de persona voy a poderle decir a mi hijo que no utilice la tarjeta de crédito cuando yo la utilice? utilicé remal qué moral puedo tener pues tenga la moral de decirle mira hijo yo me metí en problemas serios, ¿Serios? por no usarla bien y, la, y, y me quedé una situación crítica espantosa si no sabes usar una tarjeta de crédito miran los problemas que tú viste que nosotros pasamos con tu mamá. No queremos eso mismo para ti. Es decir, usted sí tiene la calidad como padre, como persona para poder compartir en base a algo que usted le costó o le está costando.
2: Así es. Así que te aprendamos de esos fracasos. Levantémonos. Eso sería un poquito la parte de la resiliencia. Levantémonos porque nos vamos a caer. El siguiente de los aprendizajes es uno que en nuestra vida es muy claro. importante, que dice construye relaciones sólidas. Las relaciones sólidas son fundamentales para el éxito en el liderazgo. Liderar no es un trabajo de solo una persona. No. Powell destaca la importancia de construir y mantener relaciones basadas en la confianza y el respeto. Ufa. Y aquí viene uno interesante y lo voy a amarrar con la anterior, con dos anteriores. No okay. puedes confiar en alguien que no sea ético. No se puede. Si
0: sí, no Aunque se puede. Quisieras. Bueno, es que una persona no ética no es de confianza ni de respeto.
2: Por eso mismo. Sí. Entonces va amarrado con los anteriores que hemos mencionado.
0: Sin lugar a dudas. Y yo le puedo decir algo. Eh, las, las, las relaciones es todo. Las relaciones es todo. Yo le puedo decir, jovencito que está iniciando su carrera laboral, buenísimo que estudie, buenísimo que, que se esfuerce en sacar 500 maestrías y 50 doctorados. Genial pero construya buenas relaciones. No le estoy diciendo que tenga amigos, escuche, es que no, no le digo que no tenga amigos tampoco. <risa> Simplemente le estoy diciendo construya relaciones sólidas. <coughs> ¿Qué relación sólida? donde usted va a aportarse a mi hijo, donde usted va a servir a la otra persona, donde va a estar atento a la otra persona, porque usted no sabe esa persona que usted está, hoy está sirviendo, si él es el próximo, el gerente general de la empresa X, o esta persona está en la posición en la que puede facultarle a conocer a una persona que a usted le interesaría, uno no sabe. Por eso las relaciones, para mí las relaciones es el activo, más valioso que uno puede tener
2: y un punto importante en, la, en algunas empresas existe el concepto de la política interna es donde existen eso de que yo vengo y limito la información para que él no tome, cometa errores y después yo le dije viste que te lo dije una de las cosas que tenemos que estar claros es que las relaciones sólidas se construyen cuando tú das tu mejor máximo esfuerzo independientemente de lo que las otras personas realicen o hagan la vida es un círculo y si esta persona hizo algo mal después la vida Dios la, la el karma, le pueden llamar, se va a encargar. Yo sé que duele a veces y es frustrante. Pero si nosotros queremos rela crear relaciones sólidas, las personas saben que tú eres confiable. Aunque ellos hagan lo que tengan que hacer, tú eres confiable, tú eres predecible y tú eres una persona que ejecuta y resuelve.
0: Por eso me encanta cuando vienen estos consejos de alguien que viene del ejército. Porque aquí vos cuando eso vas a construir relación sólida es... Tu vida depende de, de, de tu él. compañero. Así o sea, es. Yo confío que vas a cuidar mi espalda. Así es. No, literal. O sea, no es, no es metafóricamente sí, hablando. O sí, sea, sí, sí. Eh, si tú no haces lo que yo no puedo confiar y respetarte, mi vida depende de la confianza y respeto que yo te tenga. Así es. ¿Qué tal si nosotros pudiéramos nosotros portarnos de esa misma forma y tener esas constru Ese uh -huh. tipo de relación que la persona pueda descansar, de que puede confiar. ¿En nosotros? ¿En usted?
2: Va, en nuestras, ahora ¿Cuánto hablemos, vale eso en las finanzas? Bueno, pensamos finanzas familiares. ¿Será que nuestro cónyuge puede confiar en nosotros? ¿Nosotros confiamos en nuestro cónyuge? Bueno, ¿Nuestros hijos confían en nosotros?
0: Recordate ¿En que finanzas? En, en el tema del aniversario, cuando estuvo una persona que nos vino a visitar y nos dijo que su, estaba con aquel sentimiento que no le había dicho a su esposo cómo man, estaba manejando inadecuadamente los recursos. Sí, me acuerdo. Y eso es... Y, y, y se lo agradezco, porque eso no eso no lo estoy diciendo yo como... Pero ahí estás como, aprendiendo lo está diciendo, de los errores. Eh, exacto, y ya lo Está compartiendo que eso no era correcto Y necesitaba arreglarlo Para poder tener relaciones Sólidas, así que bueno Vamos a hacer nuevamente una pausa Nuestra segunda pausa Antes de llegar ya al final del segmento del libro TF en el cual estamos hablando It worked for me in life and leadership Funcionó para mí en la vida y el liderazgo De Colin Powell, regresamos en breve Recuérdese, escríbanos al Whatsapp Más 502 59 19 42.
1: Apliquemos juntos el APC de Trascendencia Financiera. ¿Qué significa APC? Aprender, practicar y compartir.
0: Queremos agradecerle cada uno de los mensajes que usted nos envía al WhatsApp más 502-59-190542. Si usted quiere que continuemos con el libro TF o libro Trascendencia Financiera, es muy fácil. Nosotros medimos qué hacemos y qué no hacemos En base a los números que obtenemos Si usted no lo escucha pues sabremos de que no le interesó el libro de tf ¿Y cómo? Ah, pero es que no lo puede leer 30 veces Sí, pero lo puede compartir 30 veces Y tenemos posibilidad de que hayan 30 personas que lo puedan escuchar Entonces, ayúdenos usted también haciendo el APC Aprendiendo, practicando y compartiendo Para que usted pueda ayudarnos a que los mensajes Los aprendizajes que estamos teniendo en esta oportunidad Del libro de trascendencia Financiera Puedan llegar a más personas Pero bueno, hablando de aprendizajes ¡Siguen habiendo más aprendizajes!
2: Bueno, una de las cosas que aprendí... Y esto te lo voy a mencionar como una anécdota, César. Una de las cosas que me di cuenta cuando trabajaba en el mundo de los contact centers es que era sumamente enriquecedor cuando hacíamos proyectos donde involucrábamos a muchas unidades del negocio. Uh -huh. eh, traer producción, ventas, contabilidad, recursos humanos... ¿Esto qué quiere decir? El siguiente comentario o aprendizaje que estamos eh, pues, desarrollando del libro funcionó para mí, la vida y el liderazgo de Colin Powell. Y el aprendizaje dice, fomentemos un entorno inclusivo. Powell resalta la importancia de fomentar la diversidad de conocimiento de aprendizajes uh -huh. y esa inclusión enriquece el lugar de trabajo para que así pueda aprovechar la creatividad y talento de todos. Lo que a mí me enseñó la vida es que entre más inclusivos a los diferentes puntos de vista somos, vamos a poder tener personas que van a ver lo que nosotros no mirábamos. Porque ellos tienen otro punto de vista, otro contexto. Y eso enriquece, la diversidad genera riqueza a la hora de tomar decisiones. Y
0: voy a repetir un ejemplo que quizás lo he mencionado anteriormente, pero creo que, que refuerza este punto. Que les mencionaba que en cierta ocasión una... Una empresa que tiene una marca específica de automóviles quería pautar en una estación de radio. Y esto el equipo de mercadeo, pues estaba, ya sabe le dan todas las, las carpetas de los ratings y un montón de cosas de, 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 de para todo. ver dónde pautar. Y lo que hizo en esta oportunidad el, el, el líder fue que fue con el taller donde llevan a hacer el servicio los automóviles eh, de esta marca en particular. Y sabe que me pareció una genialidad y por eso se los comparto con el tema de fomentar un entorno inclusivo y les preguntó a los mecánicos que vieran dentro de todos los automóviles que estaban llevando cuáles eran las estaciones que estaban en la memoria de cada uno de los vehículos para ver cuál era el, la, la estación de radio que más escuchaba quién su mercado objetivo. Entonces esa información no la tiene en la carpeta de la agencia publicitaria, esa información no la va a tener en mercadeo, esa información la tenía la gente de taller. Entonces, ahí es donde usted puede pensar, ¿pero qué van a saber los taller sobre dónde pautar en radio? <risa> pues tenían información más fidedigna que quizás de lo que podíamos tener nosotros en muchas carpetas. Igual nosotros podemos ser también con el tema de información o de tema de, de ideas para mejorar las finanzas, de preguntar coño, pero si mi esposa ni trabaja. Tiene siglos de no saber ni siquiera de qué es el tema financiero. Ah, Pero ella es la que va al supermercado. Ella es la que sabe cuánto están subiendo los precios. Ella sabe qué máquinas o qué forma podría ser para economizar un costo y demás. Y a veces nosotros eh, creemos que no la sabemos todas y creemos que los otros no se la saben nada. Y ahí es donde nosotros deberíamos aprovechar el conocimiento a las personas que principalmente están en el campo de batalla diario y
2: Para eso se requiere algo que es bien importante Se llama humildad, humildad. intelectual Así humildad. que estamos clarísimos El siguiente punto, aunque suena evidente, no lo es Y es <risa> establecer metas claras Tener metas claras y alcanzables es esencial para el éxito Powell anima a establecer metas desafiantes pero realistas y trabajar arduamente para alcanzarlas. Y voy a usar un ejemplo como que fuera el ejército. Nuestra meta es lograr tomar esta montaña. ¿Pero qué significa tomar la montaña? ¿Significa que eh, vamos a retroceder a todas las personas de la, de la compet competencia, en este caso, o de la, del otro ejército? ¿Significa poner una estación para poder comunicar? ¿Significa poder qué? A veces nosotros decimos las metas como una meta de bajar la deuda, ¿Bajar
1: incrementar, de peso? Peso, <risa> incrementar
2: las ventas o incrementar mis ingresos, pero no somos utilizando la metodología Smarter, que se uh -huh. recuerdas que lo vimos sí, en sí, uno sí. de los episodios, una, una metodología que las metas tienen que ser realistas, alcanzables, con tiempo. ¿Quién lo va a hacer? ¿Cuál es el detonante de medición para saber que sí lo logramos o no? Y eso a veces cometemos porque cuando soñamos, eh, pueden escuchar la serie de sueños uh -huh. nos, eh, que utilizamos para poder hacer cómo poder cumplir sueños? nuestros sueños, uh -huh. alcanzar nuestros sueños. Tenemos que ser muy puntuales en lo que es nuestra expectativa, porque se pueden imaginar que de repente no fuimos claros de tomar esta montaña y del otro lado está alguien de nuestro mismo ejército y tiene que tomar la montaña y cuando nos damos cuenta estamos luchando entre nosotros. Ser específicos y requiere que también la otra persona nos repita qué fue lo que entendió para ponernos de acuerdo.
0: Y, y nos menciona algo que fácilmente podríamos perderlo en, en la lectura del aprendizaje y trabajar arduamente para alcanzarlo. Bueno, una vez establecido esto vamos a hacer. Eso. Esto vamos a hacer y lo vamos a hacer con todo lo que tengamos Es decir, nae, a medias tintas nada Dijimos que vamos a, no sé, que vamos a ahorrar mil Pues vamos a economizar todo lo que sea Pero de que se van a ahorrar mil, se van a ahorrar mil No importa si no salí a comer, no importa si no compré nuevo, no sé qué Vamos a hacerlo por eso lo importante es que una vez se establezca bien, por eso decía, tiene que ser realizable, alcanzable, debe obviamente implicar un esfuerzo, pero una vez se estableció, se va a hacer todo para lograrse. Es Así decir, es, no hay nada de que ah, lo hago el otro mes. Yo digo que mejor le bajamos. No, ya se, lo, ya se estableció, dijimos vamos a conquistar esta montaña que lo que queremos realmente es poner una red transmisor en ese momento y vamos a proteger esa red de transmisión porque eso es lo que hemos logrado. Hasta que esa red no está montada No pasa nada
2: A ver, aquí te va una fórmula matemática Para fortalecer lo que acabas de decir, César uh -huh. X es igual a X Ajá. No es igual a X, es igual a Y, más excusas <risa> Está buena Así Está que buena. X es igual a X Y el siguiente punto, que es uno que Piensen en su presupuesto anual pensemos familiar o presupuesto de su negocio Que dice, adáptate al cambio
0: ¿Inflación querés decir? No, tampoco así
2: <risa> Llegamos a de. adáptate al cambio Pero complementemos con el establecer las metas Hiciste un presupuesto el año pasado Posiblemente en agosto o septiembre Para lo que era tu 2000, el año que estés Estás a junio y estás muy lejos de poder cumplir tu meta a junio. ¿Te pones a hacer ajustes o no? Porque tenemos que, ser a, tenemos que adaptarnos al cambio. Uh -huh. Entonces, solo le voy a hacer la mención del, del aprendizaje. Dice, Powell destaca la importancia de ser flexibles y adaptables en un mundo de constante cambio. Y eso lo hizo antes de la pandemia. ¿eh? Sí. Imagínate.
0: Ni cerca. Los
2: líderes exitosos deben de ser capaces de ajustarse y responder a nuevas circunstancias. Porque lo que pasa cuando son presupuestos es que se basan en supuestos, que son teorías de lo que puede suceder. Uh -huh. Pero si nuestra meta es crecer tanto porcentaje, puede ser que tenga que ser muy flexible en el cómo. Aunque tal vez la meta, que es lo que mencionaba, me trabajar arduamente, es uh -huh. la meta posiblemente no la vamos a cambiar. Pero el cómo, llegarla, sí.
0: Sin lugar a dudas. Y, y, y hoy lo podemos ver y... Lo bueno de nuestros programas es que procuramos que sean atemporales, pero la inflación es algo que es atemporal. La inflación es el aumento Permanente. desmesurado de, de precios. Algo que usted estaba comprando hoy a 10, hoy le cuesta 12, 15 o 20. El dilema es que ya cuesta 12, 15 o 20. Entonces, si usted no se adapta, sí, pero yo siempre he comprado esto de esta marca y de esta forma. Mi
2: Entonces, listado no le... de compras es este. Lo que cueste
0: Exacto Entonces no le va a alcanzar Pues uh -huh. si, si Llamemos Si sus ingresos Están muy cercanos A sus gastos Seguramente No le va a alcanzar Seguramente Si usted no hace un cambio Seguramente Se va a endeudar Y seguramente Se va a comprometer Y le, y le va a afectar Esa es la falta De flexibilidad entonces ahora vamos a tener que definir si no debo hacer algún cambio de producto, de forma de consumo, de comprarlo o no comprarlo, para poderme adaptar ante esta realidad que nos está afectando a todos, como la inflación.
2: Así es, así que adaptémonos al cambio, pero también arduamente luchemos por nuestras metas. El siguiente aprendizaje es uno que, imagínense en el ejército, construye un equipo fuerte, suena bastante lógico, uh -huh. pero un líder efectivo debe construir un equipo fuerte, cohesionando, no imponiendo necesariamente. Powell resalta la importancia de empoderar a los equipos de trabajo y aprovechar sus fortalezas individuales. Entonces le hago una pregunta. ¿Ustedes ya están claros de sus propias fortalezas y debilidades? ¿Están muy claros de las fortalezas y debilidades de su equipo? ¿Y saben cómo se complementan? Porque uno de los errores que cometemos a la hora de contratar personas, César, es que contratamos al mismo yo. Personas que tienen las mismas fortalezas y las mismas debilidades. Y lo único que hacemos es exponenciarnos en vez de complementar esa diversidad que hablábamos anteriormente.
0: Y este conlleva lo que también mencionaba Powell. O sea, está bien, vas a com complementar la deficiencia que vos no tenés. Bueno, pues empoderarla, pues. Pero como te da miedo porque él, él sabe mucho más de esa área que yo. Y entonces yo me voy a ver como débil porque entonces... Eh, es humano, es humano. Y, y, y esto trae, siempre todo lo que hablemos nosotros eh, lo hablamos a nivel empresa, lo hablamos a nivel relaciones, lo hablamos a nivel de familia. ¿Cuál es, cuál es un, algo donde su esposa tiene más fortaleza que usted en el tema financiero? ¿Cuál es aquello que es más débil que usted? Yo creo que todos deberíamos hacer un foda familiar. Que si no sabe que es un foda, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. En las cuales podemos aprovecharnos de, de las habilidades que tiene cada uno en la familia. Yo estaba jugando, te cuento, hace, hace poco estaba jugando con mis redes sociales... Y, y te recordás que para el... Bueno, no fue hace poco, fue para el aniversario. Calcular ¿Eh? el aniversario y vino mi hija. Y le dije, pues ella es obviamente mucho más... Eh, eh, pilas, iba a decir, ávida para el uso de las redes. Y le pedí favor que ella hiciera esa, ese posteo de red social para anunciar el aniversario del programa. Y te digo, fue de los videos más vistos. ¿Por qué? Porque tienen la habilidad. ¿Por qué debo... <risa> tratar yo de ser mejor que ella, que ella ya tiene esa fortaleza. ¿Por qué no aprovecharnos entre familia para ver cuáles son las fortalezas que podemos presentar cada uno dentro de un hogar para poder llegar a un mejor fin en temas financieros y de cualquier tipo de cosas?
2: Te lo voy a poner con una frase que me has escuchado, César. Cuando una persona necesita contratarlos a ustedes, ya sea porque están en un modelo de dependencia o, solo son, o mejor dicho, son un experto en algún tema, Utilicen esta frase para cuando quieran ampliar su abanico de opciones. Experto en todo, experto en nada. nada. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros tenemos que tener claro nuestras fortalezas y nuestras debilidades y rodear de personas que complementen, esa fortale que complementen mi debilidad con su fortaleza. Y para eso, el siguiente aprendizaje. ¿Cómo voy a saber cuáles son esas fortalezas o debilidades? Pues aprendiendo a escuchar. Escuchar activamente es una habilidad crucial para un liderazgo efectivo. Powell enfatiza la importancia de escuchar a los demás y valorar sus perspectivas. Aquí viene una prueba ácida para la próxima vez que ustedes estén teniendo una conversación. ¿Están escuchando lo que la otra persona les está tratando de decir? ¿O están tratando solo de medio escuchar para ver cómo le van a contestar?
0: Lo usual es lo, lo último que mencionabas Y voy a contar una breve historia del libro De Powell cuando se refiere a esta parte Y él dice, punto número uno Jamás tenía mi puerta cerrada en, llamamos, Si no fuera una reunión, por supuesto uh -huh. Pero si él estaba trabajando, su puerta nunca estaba cerrada Segundo, dice que las, las conversaciones que tenía Cuando alguien le llegaba a hablar Que normalmente pues tienen su escritorio Y tienen los, los obviamente las <coughs> sillas enfrente y él decía, jamás, jamás Yo permitía que me hablaran Cuando la persona se sentaba frente a mí Siempre tuve un como sofá uh -huh. En el cual nos íbamos a sentar ahí Y ahí platicábamos Porque es increíble, dice Que la comunicación Cuando alguien te está hablando del otro lado del escritorio Es tú inferior Me estás hablando a yo uh -huh. superior Y yo no quería eso Yo quería que la comunicación fuera Fluido. Lo más uh -huh. Lo más eh, Relacionable posible Entonces siempre las conversaciones ¿Necesitas hablar de algo? Sí, buenísimo Nos vamos a sentar Y sentados en un sofá Conversaban Tío, esa es una masterclass para mi vida Dije oh. eh, Y si te das cuenta En mi oficina A pesar de que tengo una, un escritorio Y Yo tengo nunca, Jamás me he sentado ahí
2: Nunca te he visto usar tu escritorio ¿Sí? Nunca Nunca o sea, siempre estás en la sala de reuniones cuando estamos siempre uno a la par del otro. Y lo
0: aprendí de Colin Powell, te soy, te, te soy franco. Eso fue donde lo aprendí, donde dije yo. Oh... Cierto, uno hace una barrera De comunicación diciendo El superior soy yo y el inferior sos vos
2: Por ejemplo, a mí nunca ejemplo, me gusta muy, sentarme muy, En la punta de una sala de conferencias Siempre me gusta sentarme a la par, para ver de frente O ver a la par a las personas, ese es otro ejemplo
0: La pregunta es qué estamos haciendo nosotros Nos gusta estar y que vengan A hablarnos, entonces va a ser muy Difícil escuchar, va a ser muy difícil Porque entonces la persona está haciendo Un esfuerzo por quedar bien Y a veces el quedar bien no es la información Que necesitamos.
2: Por quedar bien, quedarse peor. Sí, también. Es más, eso y me va a amarrar a este concepto al siguiente aprendizaje, que es mantener la confianza. Pero para que la confianza no solo es fundamental para el éxito de cualquier relación, Powell destaca la importancia de que para poder tener confianza tenemos que ser honestos, confiables, y uno que es bien interesante, cumplir las promesas. Mm. Y para poder cumplir las promesas les voy a dar la regla de oro. Sub, sub ofrezca y sobre, sobre cumpla. Así es. Con esa frase de que les acabo de mencionar, si ustedes, aunque digan, saben que un reporte, por ejemplo, les va a llevar dos días hacerlo y ustedes le pueden decir a la persona te lo entrego en tres, pero te lo an te lo envío antes su expectativa. Y ese es el manejo de expectativas. Va a ser que en tres días lo envían, pero él es confiable porque me lo entregó en dos. Pero nosotros por quedar bien decimos mañana te lo doy. Y qué es lo que pasa? Por quedar bien, quedamos peor.
0: Por eso para mí es tan importante, y usted ya lo escuchó en un programa anterior, que es parte de los principios sobre los cuales tratamos de regirnos como familia, es la confiabilidad. Si a usted se le confió algo, mire, haga todo lo que pueda para poder no solo llegar a la expectativa, sino poderla sobrepasar. Ser una persona confiable, es algo que va a ser valioso siempre Recuerdo rápidamente Leyendo otro libro que quiero compartirle con usted Tenemos muchos que queremos
2: compartir con usted Hay cola, hay cola
0: Pero eh, en cierta oportunidad estaba una, una joven promesa Una era, porque era mujer Imagínense mujer en Emiratos Árabes Unidos En, en una reunión de gabinete Que tenía que presentarle al Sheikh de Dubai verdad uh -huh. Y eh, no tengo forma de ponerle un contexto pero hablarle al presidente de su país es una pantufla comparado con hablarle con un Sheikh de Dubai en esos entornos porque es casi considerado una eminencia, una cosa impresa, es increíble. Y tenía que hacer una presentación de tres minutos para lo cual se había preparado días, ¿verdad? Y esta persona ya estaba sentada en el gabinete de ministros, todos los ministros, sabiendo que iba a conversar, quedándosele viendo. Y estaba hasta esta jovencita, está en los 20, eh, sumamente preocupada y con miedo. Y llega el sheik. Y se para a la par de ella y le dice, yo tengo confianza en ti y sé que lo vas a hacer muy bien. ¡Oh! Y lo dice enfrente de todos los ministros. Imagínate la tengo presión. Tengo mucha confianza puesta en ti. No, pero deja eso. Para mí, y como lo explica, le dijo a los ministros, me la tratan con cariño porque esta es una joya. Eh,
2: ¿Qué voto de confianza?
0: Imagínate, es a lo que voy. Pero sabía perfectamente a quién le estaba dando ese voto de confianza. Que había pasado semanas... Eh, Trabajando arduamente para poder presentar esos tres minutos.
2: Ah, eso entonces es una de las cosas interesantes que en una frase podemos generar una relación y un impacto para toda la vida de la otra persona.
0: Imagínate esa persona. Decime si no le va a ser leal para hacer todo lo que esta bah, persona le pida.
2: Y si le sumo a eso, imagínate César de que esa persona le cumple al shake. ¿Cómo crees que sería el siguiente aprendizaje? Celebrar sus logros. Así es. Reconoce y celebra los logros de los demás. Es esencial para mantener la moral y la motivación del equipo. Va, le dio el voto de confianza, le cumple y se lo celebra. Olvídate. Te voy a dar una frase bien interesante, César. Y esto, si ustedes lo quieren utilizar, amigos, a mí personalmente me funcionó muy bien. Cuando yo trabajaba con un nuevo equipo, el primer día yo les decía, amigos, yo estoy trabajando con ustedes doy mi voto de confianza de que son el mejor equipo que pude haber tenido en mi vida. Eso significa que a todos ustedes los voy a poner en un pedestal. La decisión que ustedes tienen que tomar de aquí en adelante es o se mantienen ahí o se bajan. Uh -huh. La decisión es suya. Imagínate que nosotros podamos decir y celebrarle cada vez que se mantenga en ese pedestal. Las personas van a motivarse. Ahora, solo un pequeño paréntesis sí. antes que se me olvide. Cuando hablamos de celebraciones, amigos, tengan mucho cuidado que no todos les gusta celebrar de la misma forma. Sí. Algunos les gusta el reconocimiento en público, si eres un introvertido eso Bien. no le va a gustar.
0: Lo que en privado.
2: Algunas pueden ser monetarios, algunos pueden ser de ego, otros pueden ser de estatus. Traten de en vez de suponer, pregúntenle a las personas con las que ustedes trabajan. Si logramos X. X logro, ¿cómo te gustaría que te motivara o que te celebrara? Porque nos quebramos la cabeza y a lo mejor simplemente hay que preguntar.
0: Ahora le voy a decir algo. A Al no hacerlo, hágalo. Hay cualquier si cosa va, buena. Eh, llamémosle. Si vamos a meternos en un proceso de cinco años para establecer, mm. hágalo. Mire, somos muy fáciles. Y Le digo todo. Somos muy fáciles para decirte que equivocaste y destruir a alguien que hizo algo equivocado. Pero le pregunto qué tan fáciles somos también para reconocer algo que se hizo bien. Algo que, que funcionó. Hay veces, de veras, eh, deberíamos nosotros decir... Hay personas que han estado con nosotros 10, 12, 15 años. ¿Cuántos se han parado a decir? Mira, qué, muchas gracias por tu ¿Eh? esfuerzo, por tu trabajo, por lo que haces. Eh, buenísimo, aquí te traje eh, a un café. Pero son pequeñas cosas que pueden celebrar los éxitos en casa. Cuando vimos que algo ha sucedido bien, um, obligación bajaste. tenés de sacar las buenas notas o, con todo lo que estamos trabajando por, para sacar tus estudios
2: adelante. O me merezco. Esa es otra parte, otra parte de que nosotros no nos, nos... Y a veces pasamos tanto en el proceso de tratar de mejorar o de tratar de lograr que se nos olvida celebrar. Por y, ejemplo, ¿sí? cuando estás en un proceso de salir de una deuda tan grande, ¿qué tal si celebras cuando llevas a la mitad o es, cuando vas a llegar a 3, 75%? Y con lo
0: que estamos diciendo, Mario, incluso nosotros hemos estado haciendo una serie de, de actividades particulares que apoyamos a empresas y demás. Y a veces nosotros mismos decimos, ¿y cuándo celebramos? Nosotros mismos nos estamos dando cuenta que no nos estamos tomando esa pausa para decir... Nice, hagamos una pausa, hicimos algo bueno, salió mamadita, esto bien, sí. salgamos a comer, démonos, o sea, un espacio para decir buen trabajo, listo, para agarrar esa energía para la siguiente actividad.
2: Pasamos tanto tiempo haciendo que a veces no se nos olvida celebrar. Tienes cinco
0: tarjetas de crédito. Bueno, saliste de una. Date un espacio y ve a comer con tu familia y celebras algo para que, para que esa no, no pase como bueno, pues ya salió una, ¿verdad? No, ese es, un, es algo que vale la pena celebrar. Démonos espacio para celebrar. ¿Y qué te parece la última? Llegamos a la última.
2: Si hay un estudio que realicé yo personalmente para poder, cuando entrevisté a los principales líderes con los que yo he interactuado y les hice unas preguntas nada más. ¿Cuál fue el factor más importante para desarrollar su liderazgo en, en su carrera profesional? Y todos contestaron la última, la última aprendizaje. Tuvo un buen mentor. Pablo alienta a los líderes a convertirse en mentores y a guiar a otros porque el ser mentor te ayuda a ti para desarrollarte como persona e impactar la vida de la otra persona. ¿Qué significa la diferencia entre mentor y coach? Men coach es una persona que ayuda a, las pe a otras personas las a desarrollar. Lleva de la mano Un mentor es aquel que se toma la responsabilidad personal del desarrollo de esa persona. Imagínate.
0: Esa es nada más la meta de la Diameus y vamos a hacer la C de compartir
2: es, es, la meta. es el APC, un APC exponenciado es ser exponenciado? mentor. Exponenciado, que con esteroides diríamos es ser
0: un mentor. Y le digo de alguna forma, lo que hemos procurado nosotros a través del programa de radio es eh, ante la, podríamos llegar a una persona, llegar a dos, es procurar de alguna forma generar Cambiar esos contenidos vida. para, para sí. que puedan de alguna forma nosotros poder ayudar y guiar con, en base a la experiencia desafíos, aciertos y desaciertos para para nosotros poderle compartir algún principio que le pueda ayudar a mejorar Así que ese es el APC completo y creo que qué mejor Como lo describió Colin Powell en su libro It worked for me in life and leadership O como sería en español, funcionó para mí en la vida y el liderazgo Me pareció fantástico este tiempo, no sé cómo le pareció a usted pero si usted cree, ahí está la tarea, nos fuimos sin antes, de no vamos a cerrar sin tarea. Si usted cree que este libro le dio de los 21 aprendizajes que compartimos, al menos uno que usted crea que vale la pena aprender, practicar y compartir, escríbanos al WhatsApp más 502 59 19 42.
2: Amigos, si usted se pueden imaginar todos los aprendizajes e historias que contamos César y yo de nuestra vida personal, no mencionamos ni siquiera uno. De las anécdotas que cuentan Ni una. en el libro. Ni una. Así que les dejo también de tareas. Si les llamó mucho la atención, ¿qué tal si lo compran? ¿Qué tal si lo comparten? ¿Qué tal si ustedes vienen y comparten este episodio para otras personas que pueden generarles valor? Así que tienen varias tareas, aunque más fue un TV episodio de muchos aprendizajes.
0: Así es. Así que queremos darle las gracias nuevamente por favor a su audiencia. En nombre de Mario López Salguero. Jeffrey nos controla su servidor César Tánchez Agradeciéndole que usted esté en nuestra compañía Esperamos también contar con su compañía La próxima semana si así Dios lo permite Mientras eso sucede Que Dios le bendiga
1: Si el contenido de este programa te genera valor Compártelo en tus redes sociales Trascendencia Financiera
0: Esta es una producción de Irradios
1: e Guatemala Centroamérica